0: 欢迎收听《小黑屋故事》23号小区，第一章《弹珠声》。沈玉多希望那个闷热的午后能把事情再跟大人讲清楚些
1: 。但是，如果不是那件事的真相被我知道，我们甚至也不会再想起这些童年中微不足道的小事。毕竟那时的我们。也只是孩子。七岁那年，沈玉应该上学前班，因为生月很晚，真正开学的时候其实只有六岁半。老师让明年再来上学，爸爸还因为此事和老师吵了一架。可能片区的小学是重点学校吧，名额非常紧张。现在想想，小学还要搞什么重点的名堂，也是有点好笑。不过，沈玉住的老小区也是得益于附近有个好小学，还算是有点人气儿。于是就这样，沈玉又获得了一年的自由时间。但是令人失落的是，小伙伴们都已经去上学了。爸爸妈妈白天要上班，奶奶每天这个时候都会去打叶子牌，老人们就叫它纸牌，那是一种细长条的牌，现在应该已经没人知道了。所以这个时候，沈玉只能自己留在家里独自玩耍。沈玉家有电脑比较早，但是家里也不是啥富贵人家，只是因为爸爸是爷爷唯一的儿子。那时候闹着说要炒股票，老爷子宠儿子，硬凑钱给买的。毕竟有钱人不可能住在这么偏僻的老小区。沈玉去年就已经玩通了《仙剑奇侠传九八柔情版》，那时候好玩的单机游戏很少，《仙剑奇侠传》配套送的书都已经快翻烂了。但实在闲得无聊，沈玉还是打开游戏，重新独当黑水镇。小孩子都会对惊悚恐怖的事物着迷，沈玉更是如此，以至于长大后还执着于寻找鬼城，但去到丰都时发现。那不过是一个再普通不过的三四线南方小城市，对此沈玉失落了好长一段时间。但那天下午所经历的恐怖事情，着实把当时的沈玉吓得不轻。沈玉正在游戏中打镇上出没的僵尸，声音开得不大，屋里也很安静。当啷啷。楼上出现弹珠滚落的声音，起初他没有在意，但声音响个不停，各种恐怖的画面开始浮现在脑海中。沈玉吓得赶紧关上了正在进行的游戏。长大后，沈玉知道弹珠声是老房子使用多孔板的原因，但小时候听说的全是听到弹珠声说明离死亡不远了。或者什么鬼的眼珠子掉到地上了。沈玉忐忑不安地缩在椅子上，安慰自己，或许是楼上林老头在鼓捣什么东西。但是看了看时间，这个点儿，林老头通常应该在和奶奶打纸牌。林老头是个光棍儿，他家除了他就没别人了。沈玉赶忙跑到窗边。盼望着看到林老头缺席了他们的牌局，但当沈玉朝不远处树荫望过去的时候，林老头正坐在马扎上哈哈大笑。沈玉心神未定地坐在客厅沙发上，发现听不到声音了，应该是声音停了吧？或许刚才的弹珠声是外边的。虽然沈玉家住在三楼。恐惧消退后，好奇心就涌了上来。沈玉又悄悄往书房移动。书房很小，甚至像个只能存放台式电脑的储藏间。老小区的格局就是这么奇奇怪怪。刚到门口，弹珠声又把沈玉吓到了，声音比刚才要大得多。现在可不是弹珠在地上滚落的声音。分明是像有人拿着弹珠在用力敲打地板，而且几乎是用尽全身力气疯狂敲打。那个声音就直直地从正上方传来。即使小孩当时知道什么多空板、什么霉菌侵蚀之类的科学知识，也绝对解释不了那个声音。现在空荡荡的家里只有沈玉一个小孩子。虽然外面阳光炙热，六月份的夏天却生生的吓出了一身冷汗。沈玉再也没办法在家里待下去了，飞似的跑出去找奶奶。还不到四点，奶奶正和同伴们玩的高兴，还纳闷沈玉为什么今天来看老人家打牌，毕竟沈玉之前对这些长得奇怪
0: 的牌没什么兴趣。沈玉看了一眼刚输了牌的林老头。踌躇了一会儿，没说什么。沈玉在老人们身边，抠抠地上的石头，逗逗蚂蚁，时间就这样过去了。奶奶今天赢了一块两毛钱，给沈玉买了十二个流口水。后来爸妈也下班回家了，晚饭后，沈玉偷偷吃光了流口水，一天就过去了。第二天下午。同样的时间，同样的大人们的日程
1: ，屋子里又是沈玉一个人的时光。沈玉在阳台小花板上画画打发时间，但是沈玉并不擅长画画，总是画作房子旁边有棵树，树下有条小溪这样子，所以画了一会就无聊了。沈玉开始想起恐怖的弹珠声，但是毕竟没发生什么实际的事情。壮着胆子，又来到书房，准备看一个碟片继续打发时间。但刚推开书房的门，那个熟悉又恐怖的声音又从上面传了过来。这次他听了足足一分钟，确认不是别处，更不是幻觉。沈玉大喊着：“谁呀、啊？干嘛呀？”但是没有回应。而是更猛烈的敲击。这次必须要告诉大人这件事。于是沈玉跑到外面，先去找奶奶，告诉奶奶房顶有怪响。但是奶奶正沉迷于牌局。奶奶是个温和慈祥的人，她虽然没有斥责沈玉，但也没有马上起身回家，就是说着一会儿早点回去看看，把沈玉给搪塞了。而沈玉也不是那种任性的小孩。甚至过分的腼腆和内敛。其他老人嘲笑道：“大小伙子胆子这么小！”开始做鬼脸，一惊一乍的吓唬他。沈玉只能默默跑开了。但大人回家之前，他绝不会自己再踏入书房半步。等晚上爸妈回家后，沈玉又把楼上弹珠声的事情说了一遍。爸爸解释了老楼房都会有这样的声音，不用担心。对于爸爸的解释，沈玉半信半疑。总之，不是有鬼要来把人抓走就好。后来，沈玉有一段时间都没再独自在家时去过书房，不是去外面瞎溜达，就是躲在阳台上
0: 鼓捣无聊的东西。致使沈玉再去书房的动力，是爸爸有一天又买了新的游戏。这对于小小的沈玉来说。是一个巨大的诱惑。幸运的是，那天之后，沈玉没再听到过弹珠声。第二年，沈玉上学去了，基本没什么能自己在家的时间了。渐渐的，弹珠事件也忘记了
1: 。而且有一天，沈玉跟奶奶去楼上林老头家借改锥，发现他家正对沈玉书房的位置是一堵墙。这使得沈玉完全信服了爸爸的科学解释。不过17年后，当那件事被人们发现，我才明白当时的弹珠声到底是什么。现在回想起来，那么声嘶力竭的声音，怎么可能是楼板老化发出的呢？第二章，烧烤故事会。因为没上过幼儿园，课程上的东西沈玉一点都没接触过，所以在小学里，大家都考一根油条俩鸡蛋的时候，沈玉显得格外差劲，也不爱说话，也不会调皮捣蛋，在班级里就像个透明人一样，是除了班主任以外，其他任课老师教了好几年都叫不出名字的那种学生。不过好在有一个跟沈玉住同一个小区，从小就认识的女生。也是同伴，他叫陈文丽，聪明，长得好看，招人喜欢，人也挺好的，带着沈玉一起玩，这才使得沈玉免沦为大家欺负的对象。他还认识一些同是我们小区高年级的学生，不过也就是十一二岁的小孩沈玉平常不咋跟他们一块玩，但是最近，爸爸为了不让沈玉老玩游戏。把电脑上了密码，沈玉实在没意思的时候，陈文丽一叫沈玉就会去。零几年小孩没啥可玩的，即使六年级的学生也没谁敢打车去百货大楼地下的游戏厅，所以大家就小区附近瞎转悠。四个人除了沈玉之外都是女生，大一点的俩女生，一个叫赵一帆，小肚鸡肠，有点抠门爸妈在我们小区附近整了个小诊所。另一个叫孙欣欣，戴个小眼镜平时爱看些杂书，有些傲气，单亲家庭。他爸在这儿开小卖部，我们总去买零食，也算熟。这天晚上，孙欣欣从小卖部拿了点巴西烤肉和皮尔茶爽，因为那个饮料看着像啤酒，大家就学着大人的样子，把辣条当烤肉。把汽水当啤酒
0: ，挖了个土坑，生了个火，用现代化讲，搞了个 BBQ。一开始就闲扯点学校里的破事儿
1: ，说什么田字本没拿小夹子夹着边角，卷边了，被老师撕了重写。用小刀刮作文错字，把卷子刮漏了。谁跟谁搞对象，送了个最新款的削笔器，诸如此类的趣谈。大家哈哈笑了一会儿，觉得没意思了。孙欣欣提议说：“讲鬼故事。”大家一听，当然连声附和，一边往土坑里添树杈子，一边催他快讲。孙欣欣：“这事儿其实不算是故事，因为是我小时候亲身经历的，好像是四五岁的时候吧，记不清了。”我爸开小卖部，睡得晚，天天夜里窗户那亮着个台灯，听匣子、看电视的。反正我,我也是睡得死，多大声音都吵不醒我。半夜我起来上厕所，估计都得三四点了。平常卖东西窗口那灯都关了，我爸也回屋了。我踩在地上吧唧吧唧的事。儿。那天是下了挺大的雨。我还以为房顶漏了呢，但是我们家是一楼啊。我就跟着水渍往前看，这一看差点没吓死我。门口站着个女鬼，瞪着眼珠子看着我，满脸的血。我就赶紧往我爸屋里跑，他那时候不知道是醒了还是啥，蹲在他那录像机旁边，门也没关。我就一通乱叫，缩被窝里不出去了。完了，我爸也不知道啥情况，怕我出事儿，把房门从外头锁上了，叫我别乱跑，他出去看看。后来不知道是吓晕了还是咋的，我就迷迷糊糊睡着了。第二天我就问我爸，他说他里里外外检查了一个多小时，愣是啥也没看见，说我肯定是下癔症了。反正我后来倒是没再撞过啥不干净的东西，但是打雷下雨的时候，我就往屋里放个尿盆再也不摸黑去厕所了。赵一凡，你一说打雷下雨的，我也想起一个事儿来，也是跟你差不多大的时候吧，具体记不得了。我倒是没见鬼，就是夜里听见咚,咚咚咚敲门声，还有女的哭。有人说话，不知道是不是我爸妈，打雷啥的，听不清。但是后来我问他俩，夜里有人来了吗？他俩都说不知道，叫我别瞎说。说要是夜里只有你听到奇怪的声音，别人都没听到，那可能就是你要被收走了，怪瘆人的。虽然现在在听这种没头没尾的故事挺弱智的，但当时他俩说的煞有其事，再加上那时候本来小孩也没看过啥恐怖片没读过啥恐怖小说，大晚上的，火坑里的火苗时强时弱映在大家脸上，还是让几个人回家走楼道时疑神疑鬼的。我突然在想。
0: 如果他俩撞邪就在同一天呢？说不定是个爱串门的女鬼吧。第三章，有老婆的光棍儿。没过几年，沈玉六年级毕业了，学习成绩依旧不好。这里初中也是按片区划分，要么你走后门，花钱去上重点。
1: 要么就是那种尖子生，有学校想招你，最后冲生学率
0: 。小升初暑假，陈文丽和沈玉像往常一样在外面玩。这六年，沈玉除了陈文丽以外
1: 就没有其他朋友了。孙欣欣和赵怡凡算认识，其他的就是连话都没说过的那种了。而陈文丽朋友挺多的，还有好几个男生都想追她。但是他却偏偏爱和沈玉玩，觉得沈玉和同龄那些傻小子不一样。沈玉，你要去重点了。陈文丽，是啊，那你呢？就上附近这块以后就不能天天一起放学回家了。你，陈文丽话还没说完，冯江就过来了。他也是陈文丽的追求者之一，比我们大三四岁。算是这小区的混混头子吧。以前他妈跟他爸打架，闹得整个小区都知道。后来说过到冯江十八就离了，口头说好了之后，夫妻虽然天天冷眼相待，但是倒消停下来了。冯江，美丽，你来我家玩 p s 2不？我妈加班，我爸去林大爷那儿喝酒，不回家了，没人管咱俩。陈文丽其实有点膈应风江，就像对他。你爸这酒喝的，家都不回了。又不是去外头喝，他们哥俩这不是都受老婆气了吗？有话说。林大爷也有老婆？以前有啊，我小时候还见过呢。当时瞎闹，给人家袖子扯坏了，我还问咋一片紫呢。然后我爸说人家家事儿，别瞎问。我都后来长大了才琢磨过味儿来，感情是让林大爷打的呗。那女的没我妈那么泼，看着就老实，谁也不说。本来林大爷有阵子还想搬走，换个地儿住呢，老婆一跑就拉倒了，自己鼓捣着把老房子装修了一遍，凑合住了。啊？林大爷看着不像喝大酒打人的样啊。知人知面不知心呗，而且也赖那女的生不出孩子。你肯定不知道，那女的跑的时候，你也就一两岁。哎，你说这干啥？玩游戏去吗？沈月，你想去吗？谁说带着二椅子了？咱俩玩呗。你咋说话呢？沈月，走，别理他。冯江当时唯一一句正确的话就是：“这个
0: 老小区里的人，知人知面不知心。”从陈文丽的眼睛里看去，林老头就是一个每天
1: 清晨把陀螺抽得啪啪作响，每天午后打牌赢钱笑声爽朗，偶尔喝点小酒，精气神十足的老头。这里的画面永远是和风旭阳，老人们坐在马扎上，面容都是和蔼可亲的。小孩子嬉笑的声音都是可爱动听的，有别于大都市的冷漠疏离。人们印
0: 象里的老小区，永远邻里热络，岁月如常。可是，在沈玉的眼里，虚伪的梦幻光现在一点点消散。他开始思考
1: ，为什么林老头这么喜欢抽陀螺？那个娱乐的满足感到底来自哪里？隔壁相貌平平的叔叔阿姨生了个特别漂亮的孩子，一开始孩子爷爷奶奶喜欢的不得了，但是邻居们传着说不像叔叔后，为什么就没见爷爷奶奶再带孩子出来了？捡废品的俩老人本来分好一个北面捡，一个南面捡，为什么大清早还没人起来的时候？南面的老头去了北面，又为什么后来南面老头家门口被人撒了钉子？沈玉不想再去思考这些稀奇古怪的问题了，越是思考这些别人留意不到的事情，就会越显得与别人格格不入。上初中后，因为没有陈文丽的作伴，沈玉自然成为了同学欺负的对象。理由无非就是娘娘腔、沉默寡言、长得不好看、学习不好。虽然这些都不能成为欺负人的理由，但是可能成为被欺负的对象，本来也不需要什么理由。我无意于去讲述一个校园暴力的事情，这不是整个故事的重点。接下来，还是让我们把视线回到最初的问题吧。第四章，疯子的话。23号小区不远处是一片小树林，再往远走点就到外线了。这片树林子不大，夏天的时候人们会去捉知了，其他就再没啥意思了。这片树林子其实死过人，是自杀，不是这儿的人，外地的，大概是95年那会儿。所以这帮小孩也不太知道，沈玉是从小区疯子哪知道这件事儿的。疯子其实也不是真疯，就是九十多岁了，脑子不清楚，没有孩子给接走，就自己在这老房子里过，屋里臭气熏天，邻居啥的膈应，就老疯子老疯子的叫。是沈玉自己坐在树林里写东西的时候，疯子过来了。要是别人见了，肯定躲远远的。但是此时的沈玉知道，自己和疯子一样，都是不受大家待见的人，所以谁也别嫌谁。疯子，上
0: 过吊，这儿有人
1: 。沈玉，啥意思啊？谁啊？女的，上吊死了。林老头，偷东西。拿回去、啊。偷了谁的东西？啥东西？啊？疯子摆摆手，又揣起双手，悠悠达达的。沈玉问了一会儿没问明白，只知道这儿上吊死过一个女人，林老头从他附近好像捡了个啥东西回去。最近找林老头喝酒的人越来越多，沈玉听奶奶说是。林老头玩纸牌的时候，还总给大家伙带吃的，大家觉得这老光棍人好，一个人也怪可怜的，就愿意去他那儿唠唠家常。除此之外，沈玉上初中这三年，老小区就再没有什么新鲜的事儿了。后来因为上高中离家远的原因，沈玉家搬走了，那大概是2010年的时候吧。老小区基本就剩下老头老太太了。陈文丽还是学习很好，升了重点的高中，而沈玉还是学习不好，去了个三流学校。孙欣欣、赵一凡没太联系，也是比我们大点都去外面上大学了。还有个冯江，倒是留在老小区了，靠他爸工伤的钱和退休金啥的瞎混。之前沈玉自己家的事儿，一直没咋跟你们讲。父母就是普通职工，爷爷走得早，跟奶奶一块住。其实也没啥好讲的，无非就是婆媳关系吵吵闹闹那些事儿。不过沈玉没想到的是，之前一直觉得是妈妈不对，但后来换姑姑来照顾奶奶时，竟然吵得更凶了。偶尔一次放假去看奶奶。正遇上两人吵架，印象里性情温和的奶奶，邻里街坊眼里最老实本分的小老太太，竟然骂自己女儿的话比谁都脏。又过了两年，奶奶就去世了，吹喇叭哭丧，敲鼓敲的人心脏都跟着打颤。有几个玩得好的老邻居，哭得比儿子闺女还大声，但是吃席的时候可没忘了多加几筷子值钱货。不过，我们也不用总在这儿说别人坏话了，因为沈玉的故事差不多结束了。奶奶走后，房
0: 子就空下了，沈玉也再没回来过。当我回忆起童年这些人和事的时候，突然感觉有一条线，隐隐约约被串了起来。第五章，重回23号小区。我的童年是被掩埋的，所以并没有出现在上述故事中。总之，我也在这儿生活过，之后又离开了。致使我重新回到老小区的事
1: ，听说林老头死了，就像日本那种所谓孤独死的老人一样，过了一个月才被人发现。现场让人倒胃，组织液已经将床单被褥完全渗透。这算是死气沉沉的老小区，多年来发生的一件天大的奇事吧。我再回来的时候看到，小区一直保持着原始的四层结构，没有任何现代化设施，楼房年久失修，停水停电是常有的事情。这几年市区各种拆迁盖楼，这里三面都被高楼大厦围绕着，另一面是当初那片小树林。据说是因为之前也要拆迁，和一些住户没有谈拢条件，久而久之就没有开发商愿意管这片地方了。令所有人惊讶的是，林老头竟然还有个女儿。本来联系的是早些年跑了的老婆，俩人一直没办离婚。不过那个婆婆去年也过世了，独自拉扯女儿长大的，女儿随妈妈姓。叫周平，完全不知道自己还有个父亲，莫名其妙地继承了一套房产，而且很有可能会拆迁。这让林里酸得不行
0: ，并背地里痛骂他母女俩这么多年对老头不闻不问的。我在附近旅馆住下了，因为周平的出现，开始让我重新梳理整个故事的疑点
1: 。按照之前的想法。假设孙欣欣和赵一凡在
0: 94年的时候，一个雨夜遇见了同一个女人。那个女人淋了雨赶路，看见小卖部的灯还
1: 亮着，决定买雨衣、雨伞之类的，但被哄骗进屋里，打得头破血流。孙欣欣爸爸趁孩子睡得死，对女人进行了龌龊的事，并且拍成了录像。回自己屋的空档，女人醒了，被起夜的孙欣欣撞见。女人往外跑，可能被孙爸爸抓住了，又被威胁后没脸报警，决定赶紧买点药以防怀孕。所以就有了后来，赵一凡听到自家小诊所里的敲门声。但是那种家庭小诊所常备的都是感冒发烧药，也许当时避孕药过期了。也许随便拆了粒别的药，高价卖给了女人。再后来， 9 5年，女人还是怀孕了，在小树林里上吊自杀，把生下来的孩子也丢在附近。不过林老头先与警察到现场，把孩子捡了回去，被疯子看到了。也许怕有人来找孩子，也许怕邻居说闲话。就没有告诉任何人，想着直接搬走，去个没人认识的地方再说。但是后来，老婆带着孩子跑了。不过这样的话，蛋猪生的故事怎么解释？难道一切都是我胡思乱想出来的吗？还好我闲来无事，直接在附近住了挺长一段时间。这段时间，我了解了更多事情。孙文丽大学毕业后，本来能出国读研究生，但是他父亲患病了，母亲一个人根本看不住，就回来留在身边照顾父亲。没多久，又陆陆续续回来几个年轻人，都是父母年岁大了，突然离世，回来发丧。最多的时候，竟然中央屁大点地方扎了三个灵堂，忽明忽暗的光影。到了晚上，
0: 格外瘆人。第六章，真相的真相。这种老小区接连死几个老人，其实是常有的事。但是好巧
1: 不巧的，总是停电的晚上就爱死人。一些小孩就开始传闹鬼，再加上林老头家里还散发着臭气，小孩们就说林老头回来复仇了。于是周平来处理房子办手续的时候，小孩就跟见了煞星似的，躲在远处偷看。这天又停电了，我想着小孩的鬼话，也想来瞧瞧。但转了半天，并没啥异常。有的住家黑着灯睡觉，有的打手电，有的点蜡烛。走到小卖部门口时，孙欣欣爸爸坐在里面。也不点蜡烛，也不打手电的，一说话吓了我一跳。美女，买点啥呀？我就是路过，不是这小区的吧？但是看着有点眼熟呢。这黑灯瞎火的，干啥来的？你这儿黑灯瞎火的，咋不点个蜡烛？最近老停电，蜡烛都不够卖的。我这儿也不看啥，自己就不用了。他好像还想跟我多聊一会儿，但是我基于故事里对他的印象，一秒钟也不想多待了，转头就走。我准备回旅馆了，走着走着遇到了周平。他为啥大半夜在这儿呢？白天不是刚来过吗？而且怎么穿的破衣烂衫的？他应该不认识我，但是看我发现他，眼神有些躲闪。急匆匆的消失在了夜色中。躺在床上后，我辗转反侧，始终想不通这个故事为啥连不上。但珠生就是说明楼上有人呀。三楼沈玉家是书房，林老头家是堵墙，就是说明林老头自己鼓捣装修，盖了个小密室呀。周平怎么会是从外面回来的呢？除非，刚才遇见的不是周平。的确是有人在停电的夜晚开始复仇了，不过那个人并不是林老头。后来陈文丽的父亲也死了，他见了我很诧异，但我没太跟他寒暄什么，只是问了句有些奇怪的话：“这几天你们点蜡烛了吗？”陈文丽，没，我爸身体不好，我跟我妈天天也累得不行，没电就直接摸黑睡了。我在原地怔了一下，但看到他细嫩的双手，因为常年看护已经变得有些粗糙，明亮的眼眸也布满血丝，我大概理解了他，喃喃道：“虽然我可能知道了，但我替你保守这个秘密。”你也替我保守我的秘密。现在，一切的故事都可以顺理成章地落下帷幕了。在我准备离开这儿的那天下午，我看到了那个女孩，他们俩在树林里，四下无人，正厮打在一起。我拿起砖头，狠狠地向那个穿着体面的女孩敲了过去。你为啥要帮我？我知道你在这个捞下去的事情，也知道你在无差别的杀人，但是继续下去，总会被发现的。你想干嘛？处理了尸体就走吧，你也可以变成另外一个人去生活。走吧。你，你是谁
0: ？我叫沈音。